Merhabalar, İSAR Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben sunucu Yunus Can Bilgiç. Bugün Ahmet Murat hocamızla birlikte bir yapının dışarıdan bir göze nasıl incelenebileceği ve ondan neler öğrenebileceği hakkında konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Müsaadenizle kısaca sizden bahsetmek istiyorum. Ahmet Murat 1971'de Karaman'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Konya'da tamamladı. Mısır'da El Eser Üniversitesi'nde başladığı üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bitirdi. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Felsefesi ve Tasavvuf alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yakın zamanda Taşı Taşırmak bir cami risalesi adında yeni bir kitabınız çıktı. Kitap Süleymaniye Camii çerçevesinde konuşmak istediğimiz konunun sizin deyiminizle risalesi olarak da görülebilir. Müsaadenizle ben konuyu kitabınız üzerinden açmak istiyorum. Tabii. Buyurun. Kitabın ilk bölümünde geçen cami yaptıracak param yoktu. Ben de bu kitabı yazdım derken neyi kastediyorsunuz? Allah'ın zaferi değildi, cihadı emretmesi gibi Allah'a ibadet alanı olan camilere elinizden gelen en iyi katkı bu muydu? Yoksa farklı bir maksadınız var mıydı? E tabii o cümle e, yani benim bu kitabı yazarken iki temel motivasyonum, başlıca niyetim diyebiliriz. E, yani cami e, üzerine sevgi dolu, camiyi hatırlatan, ee, okuyanların e, ya bu cami neymiş bir gidelim görme, görmedi, il, görmediyseler bir görelim gördülerse tekrar bir daha gidelim e, dedirtmeyi amaçladığımı söyleyebilirim. Ee, yani cami yaptırmak e, malum işte teşvik edilen bir e, mabet yaptırmak bir cami yaptırmak teşvik edilen hadis-i şeriflerde ee, yine ayet-i kerimelerde caminin imarıyla alakalı ayet-i kerimelerde de teşvik edilen bir e, ibadet. E, fakat buna herkesin gücü yetmiyor. E, bu çok sınırlı sayıda, e, sınırlı sayıda o, o güce sahip olan, o bütçeye, o güce sahip olan kimselerin yapabileceği bir şey. E, fakat e, bizim e, bu türden e, bizi aşan, ee, gücümüzü, bütçemizi, sınırlarımızı aşan hususlarda yine de yapabileceğimiz bir şeyler var. Ee, her şeye gücümüz yetmeyebilir ama gücümüz yetmedi diye her şeyi bırakmak zorunda değiliz. Ee, bir şeyi yapabiliriz. Aslında ben de bu kitapla biraz bunu yapmak istedim. Ee, her şeyi bir Süleymaniye'yi mesela ya da Süleymaniye'nin başka küçük bir kardeşini yapabilecek gücümüz olmayabilir ama Yine de e, oraya ilişen, oraya eklemlenen e, bir şey yapabiliriz. E, her şeyi yapmak, hani biraz mükemmeliyetçi bir tabiatın, her şeyi yapmaya çalışmak, mükemmeliyetçi bir tabiatın, psikolojinin e, bir tavrı. E, ben çok böyle değilim. E, yani yapabildiğimiz kadarı bize düşen bizim payımız neyse ne kadar nasibimizse o kadarını yapmak e, acil olan e, görevimizdir. E, yani e, hemen şu anda bugün e, bunları konuşurken e, bunları düşünürken e, dahi yapabileceğimiz şeyler var. Dolayısıyla ona odaklanmak vaktin çocuğu olmak vaktin içinde Vaktin bize getirdiklerine sahip çıkmak biraz amacım bu ee, aslında 
E, bu Risale'nin amacı da bu. O cümle de tabii şey oldu. E, biraz nasıl diyelim afili bir cümle. Akılda kalan bir cümle. Benim derdimi de anlatan bir cümle. E, diyebilirim. Yani hocam maddi güçle yapılması mümkün olmayan farklı bir amel ortaya koymuşsunuz. Allah kabul eylesin. E, bildiğim kadarıyla sizin bir mimarlık eğitiminiz yok. Dışarıdan bir gözle siz mimarlıktan ne anlıyorsunuz? Sizce Süleymaniye bakan biri Süleymaniye'nin mimarisinden ne anlayabilir ve de ne anlamadı? Bir de şunu da merak ediyorum. Camilerle birlikte büyümüş ve adeta cami yapısını kanıksamış biri Süleymaniye'nin mimarisinden etkilenebilir mi? Etkilenirse de neden etkilenir? Onu buna neler teşvik evet. eder? Burada iç içe birkaç soru var. Ee, birincisi mimarlık eğitimim yok. Ama e, mimarlık e, merakım var. Bir mimar değilim ama mimari projeleri e, incelemeyi severim. Mimarlıkla ilgili e, literatürü okumayı severim. Mimarlık dergileri var. Zaman zaman onları okumayı, takip etmeyi severim. Mimar olabilirmişim yani. Mimarlıkla alakalı sevgimden dolayı mimar olabilirmişim. Mekanda e, boş bir mekanı e, bir... Dolu bir şekilde tasavvur etmek, hayal etmek mimarlığın eğer birinci vazifesi buysa, bir mimarın birinci vazifesi buysa boş bir alana baktığı zaman orayı zihninde doldurarak e, görebiliyor ise e, bunun e, diğer sanatlar içinde geçerli bir şey olduğunu düşündüğüm için mesela taşa bakınca bir yontucu oradaki e, bitmiş eseri görmeye başlıyor. Evet. Bir e, tuvale bakınca bir ressam oradaki bitmiş resmi e, tasavvur etmeye başlıyor e, veya edebiyat için de geçerli ham bir fikri bir cümlelik bir fikri bazen cümle bile olamamış olan bir e, işareti bir imayı e, bitmiş bir roman gibi hikaye gibi tasavvur etmeye de başlıyor bir sanatçı. Dolayısıyla ben de hani edebiyatla meşgul olan birisi olarak mimarın yaptığını, mimarlığın vaat ettiğini ve önerisini anlayabiliyorum. Yani bitmiş bir, sonuçlanmış bir eseri tahayyül etmek nedir? Bunu anlayabiliyorum. Birinci kısmına böyle bir cevap verebilirim. Mimar camilerle yaşamış birisinin herhalde bu da son kısımdı. Arada tekrar başka bir soru daha vardı. Onu şu anda hatırlayamadım. Onu hatırlatmanız gerekecek. Ama son kısmını söyleyeyim camilerle büyümüş camilerin içinde gün, günlük olarak camilere girip çıkan birisi Süleymaniye'yi gördüğü zaman Süleymaniye yine de ona bir şey söyler mi? Şimdi büyük yapıtların büyük eserlerin büyük sanat eserlerinin klasiklerin büyük ilmi ve felsefi eserlerin Süleymaniye gibi büyük tasarımların tasarıların tüketilememesinin sebebi bunların çok yönlü, çok katmanlı olmasıdır. İkincisi bunlar bizim sadece aklımıza hitap etmez, aynı zamanda duygularımıza da hitap eder. Sadece duygularımıza da hitap etmez, aynı zamanda duyularımıza da hitap eder. Yani Süleymaniye'de biz Süleymaniye'yi biz duyularımızla da katılırız. Onu dinleriz, ona dokunuruz, onu e, giyiniriz bir tür, onu görürüz. Dolayısıyla aslında Duyusal e, fiziki dünyanın bir parçası haline getiririz. Ama orada e, sıradan bir e, taştan yapı olmayı aşan 
e, ya da taşın içinden taşan hani başlığımıza da bir gönderme yapalım. Bazı hususlar vardır. Bu hususlarla da aklımız, bu hususlarla da duygularımız, bu hususlarla duyarlığımız e, e, keskinleşir. Dolayısıyla Süleymaniye ve diğer büyük eserler e, bitiremediğimiz, tüketemediğimiz yapılardır. Bu ilmi yani eserler için de geçerli, felsefi eserler için de geçerli. O yüzden birçok böyle dayanıklı klasik üzerine yüzyıllar boyunca şerh yapılmıştır, haşiyeler düşünmüştür, bunlar yorumlanmıştır, tefsir tefsire şerhe konu olmuştur. Çünkü bunlar açımlanmaya ihtiyaç duyarlar. Süleymaniye'ye de ben bir şerh düşmüş sayıyorum kendimi. E, şerhlerden bir şerh. Benim kendi şerhim bu. Bir başka e, göz e, ye, yeniden başka bir şerh daha yazacaktır ve bunların sonu gelmeyecektir. Gelmeyebilir. Dolayısıyla biz e, alıştığımız mekanlar bir yandan da aslında kanıksadığımız mekanlar sizin ifadenizle bir yandan da bizim aslında en fazla kör olduğumuz mekanlar oluyor. Mesela e, insan e, yakınındakine daha az duyarlı oluyor. Yakınlık, duyarlığı ve hassasiyeti düşürüyor. Ev mesela, evin içindeyiz, sürekli evle hemhaliz, doğumumuzdan ölümümüze kadar evdeyiz, evde yuvalanmışız, oraya yerleşmişiz. Ama buna rağmen ev hakkında diyelim ki Gaston Başlar gibi, o Fransız düşünür Gaston Başlar gibi bir metin yazıldığı takdirde biz... Evi yeniden keşfetmeye, ev hakkında düşünmeye başlarız. İçinde yer aldığımız, yuvalandığımız bir tür kabuğumuz olan bu yapı hakkında yeniden düşünmeye, onu keşfetmeye başlarız. Benzer bir durumla karşı karşıyayız. Bakışımızı tazelediğimiz takdirde aslında ilginç olmayan, hayret uyandırmayan, hayran olmayacağımız hiçbir şey yok. Sadece bakışımızı tazelememiz icap ediyor. Süleymaniye için de bu geçerli. Tamam hocam. Aslında ortadaki soruyu da cevaplamış oldunuz. Neyi nasıl anlamamız gerektiğini. Ee, ben biraz daha e, yine kitabınızdan bir alıntıyı sormak istiyorum size. Ee, yine kitabınızda bir yerin yerlisi olmak, oradaki tarihsel varlıktan kaçamamak manasına gelir diyorsunuz. Bir yerin yerlisi nasıl olunur ve doğduğumuz yer ile yerlisi olduğumuz yer aynı olabilir mi? Az önceki söylediklerinize binaya. Ee, şimdi orada bir ayrım yapmaya çalıştım. Mekan ve yer ayrımı. Mekanlar bizim henüz boş yani doldurmadığımız yüzeylerdir. Doldurmadığımız uzamlardır bunlar. Henüz burayı biz doldurmamışızdır. Orada bir tarih yazmamışızdır. Oraya bir tarih bırakmamışızdır. Oraya bir çıpa atmamışızdır. Oraya kendimizi iliklememişizdir. Oraya kök salmamışızdır. Böyle e, e, mekanların içindeyiz. Bunlar e, eskiden daha azdı. Eski insan e, aslında e, genellikle e, tarihsel bir varlığa dönüştüğü, e, kendisiyle çok yakın bir e, hayat, bir yaşantıyı e, gerçekleştirdiği e, yerlerin içinde yaşıyordu e, eski insan. Evet. Her yer hakkında bir hikaye yani hayatındaki yerler hakkında birer hikayeye sahipti. O yüzden de kolay kolay 
Yaşadıkları yeri insan, yerleri insanlar kolay kolay terk etmiyorlardı. Ee, oradaki hikayeleri geride bırakıp gitmek zor oluyordu. Ee, yani doğdukları evlerde ölüyordu insanlar çoğunlukla. Doğdukları evlerde yaşlanıyorlardı. Ee, veya evlenip bir eve geçmişse orada belki torunu bile orada yaşamayı sürdürüyordu. Mahallesindeki insanlar... Ee, nesiller boyunca kendi babasının dedesinin de dostları ve akrabalarıydılar. Ee, dolayısıyla aslında eski insanın e, yaşadığı yerle kurduğu ilişkide hikayeler ve bir tarih içine gömülü olarak e, orada var olduğunu görüyoruz. Bugün e, bu tür e, yerler azaldı. Yer olmayan e, mekanlar çoğaldı. E, biz çoğunlukla birçok yerden, e, birçok e, mekandan diyelim, birçok mekandan e, oraya teyet geçerek e, orayı kat ediyoruz. E, oraya yerleşemiyoruz. Oranın yerlisi olamıyoruz. E, orayı e, yer haline getiremiyoruz. Hatta birçoğundan geçtiğimizin de farkında olmuyoruz. Ee, yani istasyonlardan geçiyoruz, havaalanlarından geçiyoruz, caddelerden geçiyoruz, kırmızı, kırmızı ışıklardan geçiyoruz, ee, işte turnikelerden geçiyoruz, x-raylerin önünden geçiyoruz. Ama bunların hiçbirinde e, biz e, o yere ait bir, e, bir hikaye yazmadan, o yeri tekrar görmeyi özlemeden... O yere o yerleşemeden neredeyse oradaki insanlarla da temas kurmadan geçiyoruz. Dolayısıyla bütün bu mekanlar boş birer mekana dönüşmüş oluyor. Boş birer yer oluyor hatta. Süleymaniye böyle değil ve bütün mabetler de böyle değil. Orada biz oraya katılırken duygularımızı, niyetlerimizi Allah'la aramızdaki... E, ilişkiye dair tahayyülümüzü ve hazırlığımızı bu ilişkiye dair bir özlemimizi bir vadimizi taşıyoruz. Dolayısıyla aslında çok derin varoluşumuza dair varoluşumuza e, ilişkin özlemlerimize ve beklentilerimize dair e, güçlü e, isteklerle, ihtiyaklarla, duygularla oraya giriyoruz. Yani dua ediyoruz. Mesela bu dua, bu dua tamamen e, bir bizim ihtiyacımızın, özlemimizin, e, beklentilerimizin e, tamamının bir kümesi haline geliyor, bir paketi haline geliyor. Dolayısıyla camiler Süleymaniye tabii ve diğer camiler bu anlamda bizim her biriyle küçük hikayeler. Uyanık olduğumuz takdirde ama gafletle girip çıktığımızda böyle olmuyor. Ama uyanık olduğumuz takdirde her birinin birer e, hikaye bağışladığı yere dönüşüyor. E, yani şu sözü söyleyeyim bu e, e, her şeyi açıklar. E, namaz kıldığımız yer bize şahitlik edecek. E, namaza giderken geçtiğimiz yol bize şahitlik edecek. Namaz kıldığımız seccade halı bize şahitlik edecek. O duvarlar bize şahitlik edecek. Bu ne demek? Yani biz... O duvarlarla, o yolla, o halıyla, o kubbeyle, o mihrap ve e, caminin atmosferiyle e, aramızda özel bir e, ilişki kuruldu. Biz orada bir şey yaşadık, yaşadığımız şey özel bir şeydi ve bu, bu mekan buna şahitlik ediyor. Yani insan e, neye şahitlik eder? Dikkat çekici bir şeye şahitlik eder. Mesela şahit nerede lazım? Evlenirken lazım, bir kırılma noktası. Şahit nerede lazım? İşte borçlanırken lazım. Şahit nerede lazım? Bir <gülüyor> suç 
e, bir suç delillendirilmeye, e, kanıtlanmaya çalışırken lazım. Dolayısıyla her birinde olağanüstü durumlar var ve olağanüstü durumlar şahite ihtiyaç e, duyuyor. İşte biz eğer gaflet halinde olmazsak e, bu camiler bizim için e, bizim oradaki yaşantımızın şahitleri e, haline geliyor, şahidi haline geliyor. Oraya Orası bizim hayatımıza katılıyor. Bizim hayatımızdaki bir e, önemli e, yoldaş e, haline geliyor. Yani e, bu kutsal mekanlarının yerlerini yersizleşmekten korumak için ve e, beyin amacıyla çekilmiş fotoğraflarda arka plan olmaktan korumak için şahitlerimizi daha çok e, şahitlik yaptırmamız lazım sanırım hocam. Bunun devamında, bunun devamında hocam yine beni kitapta çok etkileyen bir yazı, on numaralı yazıda. Camiye ayakkabıyla girmek ve ibadet edenlerin klişelere gömülerek aynı hareketleri topluca tekrar etmelerinden bahsediyordunuz. Yani dinleyicilerimiz bundan neleri anlamalılar? Şu, yani artık bugünümüz toplumu için kullanılan bazı... Etiketler var. Bunlardan bir tanesi mesela bu isimde bir kitapta yazılmıştı. Gösteri toplumu. Yine başka bir kitap var. Nasıl bir toplum olduğumuza dair, modern toplum olarak neye benzediğimize dair. Bu neydi? Şeffaflık toplumu. Yani bugün biz performans insanları haline geldik. Performans insanı olmak şu demek. Dikkat çekmek. Yeni bir şey yapmak. Orijinalliği ortaya koymak. Ee, e, yani e, fark edilip e, şey akışı içinde e, yani e, paylaşımların akışı içinde fark edilmeyi sağlamak e, paylaşımların akışı içinde o like'ı almak o beğeniyi almak e, dolayısıyla biz gösteri, gösteri yapan e, şeffaflaşan e, hiçbir şeyi gizlemeyen herhangi bir sırrı artık kalmayan performansla Var olan yani performansları toplayarak var olduğumuzu göstermeye çalışan bir topluluğuz. Yani çok bundan 50 yıl önce yazılmış Erik Fromm'un bir kitabı vardı. Olmak ya da sahip olmak diye. Olmakla sahip olmayı mukayese ediyordu. Artık sahip olmak bile değil sahip olduğunu göstermek esas yani bir şeye o tüketim toplumuna atıfta bulunuyordu. Bugün artık bunu da aşmış durumdayız. Tüket, tüketici olmak da önemli değil. Tüketici gibi görünmek önemli. Tüketici olmak bizi yeterince tatmin etmiyor. Biz ancak tüketici olduğumuzu gösterdiğimizde tatmin oluyoruz. Tüketici değilsek yani o zenginliğe sahip değilsek o alışverişi yapamıyorsak bile yapıyormuş gibi görünmek artık bizim için önemli. Dolayısıyla bu kitabın o zamanki biraz e, bizi dehşete düşüren iddiası yani bazılarımız olacaktır, var olacaktır, bazılarımız sahip olacaktır iddiası veya dilemması bugün anlamını kaybetmiş durumda. Bugün biz göstermek, sergilemek ve sahneye çıkmak istiyoruz. Sahnede olmak ve performans göstermek istiyoruz. Oysa Cami bizden bu performansları soyar. Bu performansları bizden e, alır söker. E, cemaatle kılınan namazda biz artık sıradanlaşırız. O safın içinde önemsizleşiriz. Safın dolduran bir birime dönüşürüz. O saf eğer 
50 birimden oluşuyorsa 50 birimlik insan o safı oluşturuyorsa biz o saftaki birimlerden bir tanesi oluruz. E, i̇lginçlik olsun diye e, işte e, secdeye giderken takla atmayız, atamayız. İlginçlik olsun diye rüküye giderken e, şey bir hareket yapamayız yani böyle sıra dışı bir hareket yapamayız, amuda kalkamayız. E, i̇mam hatta imamın yaptıklarından daha önce de yapamayız. Secdeye daha önce gidemeyiz, rüküye daha önce gitmemeliyiz, ondan önce selam veremeyiz. Tamamen birine tabi olarak sıradanlaşırız, sessizleşiriz. Performanslarımız elimizden alınır. Bu çok kıymetli bir şey. Bu bugünün performans çağında, bugünün gösteri çağında, bugünün sergileme ve var olma çağında, yani sergileyerek var olma çağında bu sıradanlaştırma çok önemli bir şey. Bu bizi dışarıdaki sergileme ve sahneden bizi indiriyor. Bizi oradaki sessiz ama içeriye dönmüş olan, dışarıya kapatmış kendisini sahneyi içeriye kurmuş birine çeviriyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ben ee, doğrusu e, namaz kılmayı sürdürdüğümüz sürece insan kalabileceğimizi düşünüyorum. Namaz kılmadığımız takdirde, namazı e, camiyi terk ettiğimiz takdirde, orucu terk ettiğimiz takdirde, yani bu emirler biz terk ettiğimiz takdirde e, standart e, en temel insani yapımızın zedeleneceğini düşünüyorum. Yani e, namaz kılmak bizi ee, bu çağın e, bu çağın yüklediği arızalardan bu çağın bize dayattığı e, e, show e, gösteri performans sahnede olma gibi ne varsa bunlar dahil olmak üzere bunlar bir tanesi ben bir tanesini işaret ettim orada başka şeyler işaretler de var vesaire bütün bunlardan bizi korur yani namaz kötülüklerden alıkoyar e, ayeti kerimesini sadece Belli başlı kötülüklerle algılamayalım. Çağın kötülüklerinden de. E, ahir zamanın e, toplumsal kötülüklerinden de. Psikolojik sorunlarından da. E, ahir zaman insan insanına saldıran e, ve bizim çok farkında olmadığımız, bir kısmını bilemediğimiz, bir kısmını göremediğimiz, belki 20 sene sonra göreceğimiz çeşitli kötülüklerden de bizi koruyan bir tür muska gibidir. Bir tür bu tılsım ve bir rukye gibidir yani aynı zamanda. Namaz kılarken vazgeçtiğimiz gösterişi de Süleymaniye bizim yerimize yeterince ortaya çıkarıyor diyebiliriz. Tabii ki o zaten e, yani e, o, o bile o bile e, yani Süleymaniye bile e, bu gösterişi e, bir mesela katedralin gösterişi gibi yapmıyor veya bir e, müzikolün gösterişi gibi yapmıyor. Işıklarını azaltıyor, o da sessizleşiyor, o da sadeleşiyor, taşları öne çıkartıyor, boş, boşluğu öne çıkartıyor. O da aslında bizim o sükunetimiz, sadeliğimiz ve sıradanlığımıza yaklaşıyor. Ama e, e, tabii bir e, haşyet, bir haşmet, e, bir e, huşu e, ve manevi bir karizmanın e, menbaı olduğu için... Ne kadar sadeleşirse sadeleşsin, sadeliğin görkemiyle geliyor bize. Şimdi böyle bir şey de vardır. Sade, gerçek manada sade, görkemli bir şeydir. Yani Kabe mesela bir küptür nihayetinde ama o kadar bizim e, e, bizdeki karşılığı e, o derinlerdeki, yani bizim e, ruhumuzda ve psikolojimizdeki çok derinlerdeki e, karşılığı aşağı yukarı şöyle bir şeydir. 
çok sağlam, çok temel, dünyanın dünyayı ayakta tutan bir e, kutu gibi, dünyayı e, e, ayakta tutan bir e, sanki e, e, sarsılmazlık abidesi gibidir. Biçimiyle de öyle. Yani o küp biçimi aslında bize bu güveni ve sarsılmazlığı da verir. Ama çok sadedir. Yani dışarıdan hiçbir özelliği de yoktur. Taşlarını bile göremeyiz. Taşları da sadedir. Sıradan görünür. Üstündeki, üstündeki örtü siyahtır. O da sıradan görünür. Ama buna rağmen caminin, şey, Kabe'nin yapısı, kübik yapısı başka yapıların, başka biçimlerin, formların çok ötesinde bize işler. İşte sadeliğin görkemi derken kastettiğim biraz bu. Ee, öte yandan çok renkli, çok aşırı ışıklı, çok e, süslemeye boğulmuş, e, kiç haline gelmiş ve kiç haline gelecek kadar renk ve ışığa boğulmuş mekanlar e, kendisini e, kanıtlamak için bu süslere, bu ışıklara, bu renklere muhtaçtırlar. E, yani sadeliğin görkemi onlarda yoktur. Dolayısıyla ee, yani Kabe Süleymaniye'de çok benzer bir e, bence e, e, nasıl diyelim atmosfer ve hava yayıyor. E, kitabınızın bir bölümünde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tarafından bazı şehirlerin Esma Hüsna'dan isimlerle öne çıktıklarından bahsedip siz de İstanbul'daki camilere yine Esma Hüsna'dan isimler vermişsiniz. Bunlardan bazıları El Fettah, El Veli, El Latif ve El Semi olarak sayılabilir. Sonunda ise Süleymaniye Camii'sine camilerin cami manasında El Cami ismini uygun görmüşsünüz. Sizin için Süleymaniye'yi camilerin bir nevisi sultanı yapan ve onu diğer camilerden ayıran şey nedir hocam? Birçok şey var. Bir kere mimarı Mimar Sinan. Yani Mimar Sinan da e, mimarlarımızın kutbudur öyle diyelim. Süleymaniye camilerin kutbudur. Böyle kutup e, tasavvufta kullanılır ama tasavvuf dışında da kullanılır. Mesela... İşte Halil'de de e, kutbun nayidir. Neyzenlerin kutbudur. Efendim işte Halil inalcık için tarihçilerin kutbu e, denir. E, çeşitli mesleklerin, e, meslek erbaplarının e, zirvesindeki kişiyi temsil ediyor. Bu anlamda e, Mimar Sinan da bizim mimarlarımızın kutbudur. Hala ilham veriyor. Hala inanılmaz bulunuyor. Deprem işte bölgesinde yıkılmayan bazı medreseler ve külliyelerin altından onun imzası çıkıyor. Bir kere mimarının mimarsinen olması Süleymaniye'ye bir değer olarak yeter birincisi. İkincisi bulunduğu yer bakımından yani konumu bakımından İstanbul'a hakimiyeti İstanbul'un her yerine bakıyor olması her yerden Tabii bu eski İstanbul'dan bahsediyoruz. Artık İstanbul çok başka bir şey ama <gülüyor> eski İstanbul'da yaşıyor olsaydık Süleymaniye'yi bulunduğumuz her yerden küçük bazı yer değiştirmelerle e, görebiliyor olacaktık. Her yere bakan bir e, cami, her yerden görülebilen adeta İstanbul'un çatısı olmuş bir mekan. Dolayısıyla konumundan da kaynaklanıyor bu özelliği. E, başka bir özelliği e, başka camilerde bu evsafta bir külliyeleşme, bir kompleks e, üretme e, tavrını görmüyoruz. Yani etraflarında belki bir medrese oluyor, çok çok bir hamam eklenebiliyor, bir sıbyan mektebi eklenebiliyor falan. 
ya da işte altında birkaç dükkan eklenebiliyor. Yani İstanbul'daki birçok büyük cami için de geçerli bu. Fakat Süleymaniye öyle bir saçaklanmış ve öyle bir yukarıdan aşağıya doğru dökülmüş ki şehrin kendisi gibi olmuş. Yukarıda bir mabet zirveyi temsil ediyor. O zirvenin üstünde bir kubbe, minareler bunlar hepsi şehre adeta yukarıya doğru çekiyor. Yani şehrin şehre bir yön gösteriyor. Şehrin bakması gereken ve çıkması gereken irtifa kaydetmesi gereken şeyin ne olduğunu gösteriyor. Yukarıyı işaret ediyor. Semayı işaret ediyor. Vahyin geldiği yeri işaret ediyor. E, miracın e, işte güzergahını işaret ediyor. Gökleri işaret ediyor. Rahmetin kaynağı falan yani. Yukarıya doğru bize dikkatimizi yukarıya doğru çekiyor ve yukarıda duruyor zaten. Adeta Mimar Sinan onu havada yapmak istemiş de yapamadığı için yer çekiminden dolayı oraya kondurmuş. Ha bıraksa yukarıya doğru çıkacak. Dolayısıyla konumunun dışında bir de böyle şehrin bütün şehrin üzerine dökülen kompleks olması da önemli. Medreseler var birkaç tane. Darül Kurrası, Darül Hadisi, Bülazim medreseleri falan. Beri tarafta aşevleri, şifahanesi, kütüphaneleri, dükkanlar, işte yok hamamıdır, yok imaretidir falan derken ortaya bir küçük şehir kurmuş oluyor. Bu bakımdan da bence başka bir camiye nasip olmayan bir yayılma kabiliyeti var. Başka şeyler de söylenebilir. Ben en çok sevdiğim cami olduğu için El Cami ismini bir camiye takmak isteyince direkt aklıma da o geliyor yani. Zaten buradaki şeyler çeşitli camilere ve çeşitli isimlerle Esma'daki çeşitli isimlerle camileri eşleştirmek bir denemedir yani. İsmail Hakkı Bursevi bunları ilhamla bir ilahi ilhamla söylemiş olabilir ya da kendisi kendi tasavvuruyla kabulüyle bunu söylemiş olabilir. Benimki tamamen bir yakıştırma. Parantez işlerinde de niçin bu yakıştırmayı yaptığıma dair küçük açıklamalar var. Benim için camilerin camii, camilerin kutbu Süleymaniye Camii. Süleymaniye Camii gidenin her seferinde farklı bir nedenle gidip her seferinde farklı bir anlayışla dönebileceği bir eser. Bir evet. Son olarak sizden Süleymaniye Camii veya onun gibi olan farklı yapıları inceleyen bir kitap önerisi alabilir miyiz hocam? Dinleyicilerimiz faydalansın. Garodi'nin, Roger Garodi'nin İslam'ın Aynası Camiler diye bir kitabı var. Orada bilmiyorum herhalde 20 küsur cami vardır. İslam dünyasının çeşitli yerlerindeki abidevi önemdeki camilerin hakkında yazmış. Garodi felsefe arka planına sahip, estetik sanat felsefesi arka planına sahip birisi. Dolayısıyla yazdığı her bölüm bence çok değerli. Bazıları bazılarının daha güzel ama genel olarak kitapta değerli. Biraz bu sanat felsefesi birikimini konuşturmuş Garodi. O kitabı öneririm. O kitabı tavsiye ederim. Güzel bir kitaptır. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Bize vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz bir İsar podcast'in daha sonuna geldik. Hoşçakalın.